0: Welkom bij de podcast van Mama Hanna. De podcast waar ik je meeneem in mijn leven en allerlei onderwerpen met je deel. Ik hoop je hiermee te inspireren, te raken en uiteraard te laten lachen. Heffen! Hey, welkom bij een nieuwe podcast van Mama Hanna. Het is al een tijdje geleden dat ik mijn laatste podcast heb opgenomen en um, ja, daar is een reden voor dat ik een tijdje geen uh, podcast heb opgenomen. Allereerst was ik uh, een klein beetje inspiratieloos, maar we hebben ook heel leuk nieuws, want wij zijn weer in verwachting. Inmiddels ben ik uh, 16 weken zwanger en ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk het eerste trimester super ziek ben geweest. Ik heb um, nou ja, veel al, toch al boven de emmer gezeten en uh, veel in bed gelegen. Dus um, ja, dat was ook wel een reden dat ik uh, weinig inspiratie had, maar ook um, ja, weinig energie om een nieuwe podcast op te nemen. Maar door de zwangerschap ben ik wel weer enorm geïnspireerd om nieuwe onderwerpen aan te kaarten. Um, en in deze podcast wil ik jullie meenemen naar, um, nou ja, hoe we eigenlijk hier in, uh, in deze situatie zijn terechtgekomen. Uh, veel mensen die ons kennen, die, uh, die vragen zich ook af van... Hè, maar jullie uh, wilden toch eigenlijk het bij twee houden en niet nog een kindje? Nou, dat klopt zeker. Um, daarom uh, dacht ik, ik neem even een podcast op over... ja, eigenlijk wel de reis naar uh, de derde zwangerschap. Het begon eigenlijk allemaal in uh, begin 2021... Een vriendinnetje van mij die was bevallen van, uh, van haar eerste kindje, eind vorig jaar. En ik ging op kraamvisite. Nou is het natuurlijk best wel een lastige tijd om met uh, veel mensen op bezoek te gaan. Dat mocht in die tijd ook niet. Dus ik ben lekker alleen daar naartoe gegaan, ook zonder kinderen. Wat ik ook wel heel erg lekker vond, om even gewoon geen uh, nou ja, focus uh, te hebben op mijn eigen kids. En toen ik daar was, was het niet per se zo dat ik dacht van... Oh leuk, een baby, dat wil ik ook. Maar... Ja, ik weet niet, het was toch alweer dat ik dacht, oh dat kneuterige en ik hoorde haar verhaal aan over eigenlijk hoe goed het ging, hoe goed uh, de start van uh, na de geboorte was, de borstvoeding wat goed ging. En toen dacht ik, goh, wat heb ik dan eigenlijk toch twee andere verhalen en het kan dus ook gewoon wel goed gaan na de geboorte. Nou, ze heeft een foto van mij gemaakt met haar zoontje en toen ik thuis kwam heb ik dat aan Orion laten zien. Ik zeg, oh, maar eens kijken, wat lief en... Uh, en op dat moment zei hij tegen mij: Oké, okay, je hebt er lang genoeg over gezeurd, laten we er maar voor gaan. Dus ik keek hem aan en ik zei: Wat bedoel je precies? En toen zei hij: Een derde kindje, je hebt al zo lang heb je het erover dat je daarvoor open staat. En nou, ik heb er ook over nagedacht. En nu je zo thuis komt, laten we er maar gewoon voor gaan. Nou, dat had ik dus echt niet zien aankomen. Het was ook echt niet zo dat we continu dat gesprek aan het voeren waren. Maar ik heb zeker wel vaker gezegd van... goh, ik zou eigenlijk nog wel een keer um, het hele proces willen meemaken. Weet je, met Laurens had ik een postnatale depressie. Um, bij Aaron uh, nou ja, zaten we na drie weken na de geboorte in het ziekenhuis... Dus nou ja, die roze wolk heb ik totaal niet gehad. En nou ben ik me ook zeker ervan bewust dat dat uh, nu ook absoluut geen garantie is. Maar ik ben wel als persoon heel erg veranderd. In die tijd werkte ik gewoon veel te veel en ja, was ik toch wel veel aan het vluchten zeg maar uh, van het thuis zijn en het moederschap. En nu, ja eigenlijk wel het laatste jaar sinds uh, de lockdown, zeg maar... Ja, ben ik wel echt dat heel erg gaan waarderen. Het gezin en het gewoon met mijn kinderen zijn. En ja, ik, er zijn ook heel veel momenten dat ik denk, ik hoef ook gewoon niks. Ik hoef alleen maar te genieten met hun. En uh, ik ga lekker de hele middag uh, een beetje aank ja, aanklooien met, uh, met Duplo of zo. Dus ik ben wel super uh, veranderd daarin, in positieve zin. En um, ja, ik denk dat... Kijk, ik... Um, ik heb altijd een groot gezin gewild. Vroeger zei ik tegen mijn moeder dat ik later twaalf kinderen wilde. Nou, dat gaat hem uh, never nooit niet worden. Maar ja, het leek me... Ik weet niet, ik voel me ook nog niet helemaal compleet of zo. Ik kan niet zo goed uitleggen. Maar goed, Arion die had heel stellig gezegd na de geboorte van Aaron. En ook nou ja, gewoon de slaapproblemen met Laurens die we hebben gehad. Um, nou ja, de hele gehoorproblematiek, alle ziekenhuisonderzoeken. Ja, we waren ook echt wel... Echt op, zeg maar, van alles um, ja, wat we hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Want die heeft toen heel stellig gezegd van dit is het en ik wil gewoon niet meer. En dat begrijp ik en dat, daar heb ik ook gewoon altijd respect voor gehad. En ik heb ook gezegd van joh, als jij echt niet meer wil, dan gaan we ook gewoon, dan is het ook gewoon klaar. Maar ja, sinds we vorig jaar um, in ons nieuwe huis wonen, Laurens lekker naar school gaat. Slapen met hem gaat echt heel goed. Um, nou ja, de ziekenhuisonderzoeken zijn voor een heel groot deel wel afgerond. Kijk, het genetisch onderzoek, dat is nu allemaal duidelijk, dus dat is ook klaar. Um, we zullen toch jaarlijks met Aron naar het ziekenhuis moeten voor zijn nieraandoening. Maar goed, dat is gewoon controle. En ja, de gehoorproblematiek, dat is natuurlijk een blijvend ding. Maar het is niet zo dat we nu nog steeds drie keer in de week uh, naar diverse instanties moeten. Eerder één keer in de drie maanden. Dus er is gewoon heel veel rust hier thuis gekomen en ja, ik weet niet, dat heeft toch blijkbaar wat zaadjes bij mij geplant dat ik dacht, oh, ik zou het ook nog wel leuk vinden om toch nog, um, ja, nog een kindje te kunnen, uh, te kunnen verwelkomen in ons gezin. nou ja, goed, dus um, nou, die zondag dat ik dus terugkom van uh, kraamvisite hadden we het dus over. En toen zei hij van, uh, van, ik zeg ja maar, weet je, dat moet niet een keuze zijn van mij, maar van ons samen. En toen zei hij van ja, weet je, ik heb er ook echt wel over nagedacht. En ik ben nu ook echt wel me ervan bewust dat alles wat we hebben meegemaakt, dat, dat, um, dat, dat, niet, dat het niet vaststaat dat je dat bij een nieuwe zwangerschap weer hebt. Dus hè, toen dachten we van ja hoor, um, ja, een volgend kindje zal ook alweer wat zijn. En dat weet je natuurlijk nog steeds niet. Maar we zien nu wel in dat ook die slaapproblemen van Laurens... Dat daar een oorzaak voor is geweest, en dat we nu gewoon dat wel, nou ja, een soort van hebben opgelost. Dus er zijn heel veel dingen wel gewoon opgelost. Um, ja, dan krijg je toch wel weer rust in je hoofd, en zie je ook wel in dat het allemaal losstaande dingen zijn. Elk kind is anders, elke situatie is anders. Ik bedoel, Aaron die leg je in bed en die slaapt vijf minuten later. Dus ja, dat is totaal het tegenovergestelde van Laurens. Dus uh, dus, nou ja, goed, die dacht die avond erover gehad. En toen zei hij van, weet je wat, bel maar gewoon de huisarts. Want uh, ik had uh, na de geboorte van Aaron een spiraal laten zetten. Hij zei, laat die spiraal er maar uithalen. Oké, okay. dus ik bel volgende dag de huisarts op. En uh, ze zegt, uh, oh, je kunt over 20 minuten terecht. Ik zei, oké, okay. nou, ik het twintig minuten later daar op die, uh, op die bank. En uh, nou, dat ding was er zo uit. Dat viel me alles mee. Maar goed, ze ging ook van tevoren een gesprek van, goh, hè, kun je me vertellen wat, uh, mag ik vragen waarom je de spiraal eruit wil laten halen? Nou ja, ik was super ja, zenuwachtig ofzo, was echt super gek. Um, dus ik, uh, ik zeg, ja, wij willen eigenlijk graag zwanger worden. En toen zei ze, oh wat leuk, en, um, maar ik zei het zo met horten en stoten, zo zenuwachtig, dat zei waarschijnlijk dacht dag van, nou, dat is jullie eerste kind ofzo. Dus ze zegt, oh, als jullie eerste kindje, denk ik. Ik zou, nee, onze derde. Nou, ze keek me echt aan van, huh? En ik zie mezelf nog zitten met mijn rode kop. En um, ja, super ongemakkelijk. Dus, nou ja, goed, toen zei ze ook wel gelijk van, Hè, je kunt direct zwanger worden, bla bla bla. Dus uh, gelijk foliumzuur gaan slikken. En uh, nah, prima. Dus ik ben daarna direct naar de drugist gegaan om uh, een potje volumzuur te halen. En dat was heel gek, want ik voelde een hele... Gekke kriebel in mijn buik. Alsof je gelijk de volgende gezanger bent of zo. Misschien uh, herkennen mensen dit die dit luisteren. En dat had ik. En ik, uh, ja, ik voelde me weer een beetje zo'n klein kind. Of zo'n verliefde puber of zo. Dat ik dacht van oeh. Grote mensenkeus gemaakt. En um, ja, het is nu voor het echt hier of zo. Dus, um, maar goed. Ik dacht wel van. Ik wil er niet te veel mee bezig zijn. Ik wil niet dat het een ding gaat worden. Uh, we hebben twee... Super lieve kinderen. Het gaat heel goed met ze. Um, het is allemaal stabiel in ons gezin. We hebben allebei gewoon een baan. Um, nou, ze gaan allebei gewoon goed in hun ontwikkeling. Dus ja, het is leuk, uh, een derde. Maar als het niet lukt, dan moet het ook oké okay zijn. Um, bij Laurens hebben we er heel veel, ja, was ik er heel erg mee bezig en duurde het echt lang voordat ik zwanger was. Ik, dat, dat, dat wil ik niet nog een keer. Dus ik wilde niet, uh, het moet niet een groot ding worden. Dus um, ja, we zijn ervoor gegaan. En um, eigenlijk uh, weinig echt mee bezig geweest. We waren allebei ook heel druk. En ik had ook zoiets van, ja, ik wil ook niet, uh, de, nou, wat ik net zei, te veel mee bezig zijn. Arion, die is afgelopen april 40 geworden en hij zei ook, ik wil ook niet hier een meerjarenplan van maken, want ja, ik ben al 40. Dus op het moment dat. Uh, stel dat, dat het wel snel lukt, dan. Um, nou, en de jongste is dan 12, dan ben ik al uh, ruim in de 50. Ja, ik wil wel gewoon met mijn kinderen kunnen blijven voetballen en zo. Dus dat snap ik ook. Dus we hadden ook tegen elkaar gezegd: Oké, okay, einde van het jaar geven we. De, tot het einde van het jaar geven we de tijd. En op het moment dat, dat het niet lukt, en, uh, dan is het ook gewoon goed. En, dan, um, ja, dan blijven we gewoon lekker met ze vieren. Het grappige is ook dat ik tegen Arion zei, ik ben er heilig van overtuigd dat ik direct door heb als ik zwanger ben. Bij Laurens en Aaron uh, waren eigenlijk de eerste symptomen hetzelfde. Ik werd ochtends wakker, ik stapte uit bed en ik wilde naar het toilet lopen, dus ik, uh, nou ja, ik moest dan zeg maar linksaf. En mijn coördinatie was totaal weg, dus ik liep gewoon recht door, echt heel maf was dat. En ik dacht echt, wat is dit? Ik had gewoon totaal geen controle over de kant waar ik op uh, wilde lopen. Dus dat was heel duidelijk. Um, ik was heel gedesoriënteerd, zeg maar. En wat echt heel duidelijk aanwezig was, was dat de koffie me niet meer smaakte. Dat was echt bij beide zwangerschappen echt direct. Uh, nou ja, zodra ik zeg maar zwanger was, uh, was dat direct aanwezig. En daarna heb ik dus ook bij beide een test gekocht en uh, was ik dus zwanger. Dus ik dacht, weet je, als ik nu weer zwanger raak, dan um, 100% dat dit weer gaat gebeuren. Maar goed, ik zat op dat moment best wel in een stressvolle periode. En uh, als ik stress heb, en dan niet een klein beetje stress, maar best wel veel stress, dan slaat dat op mijn darmen en dan word ik misselijk en dan raak ik aan en zo. Dus uh, dat is gewoon echt mijn zwakke plek. En ik was al, uh, nou ja, vanaf het weekend al best wel een beetje beroerd. Ik kon niet goed eten. Ja, ik was heel gewegen op mijn benen, zeg maar. En dat gooide ik natuurlijk op, het, op de stress die ik op dat moment had. Maar goed, het was op een gegeven moment maandagochtend. Op... Maandag of dinsdag, één van de twee. En uh, volgens mij dinsdagochtend. En uh, nou, s ochtends uh, Arion die gaat altijd vroeg weg, half acht naar zijn werk. En um, daarvoor proberen we altijd samen even een bakje koffie te drinken. Uh, ik uh, regel dan alles met de kinderen. En, um, maar ja, meestal zijn de kinderen dan ofwel net of niet of wel of niet wakker. Dus nou, we zaten ook die ochtend zaten we aan tafel en, uh, om een bakje koffie te drinken. En ik neem een slok. En het smaakt me toch smerig. Dus ik spuug nog net die koffie niet uit. Ik zeg, oh man, wat heb je een vieze sterke koffie gezet. Hij zei, sterk. Het is helemaal niet sterk. Ik zeg, oh, het smaakt me zo niet. Maar ik was ook gelijk, ja, het viel ook gelijk niet goed of zo. Dus ik werd gelijk ook heel beroerd ervan. Dus Arjon, die keek me aan en hij zegt, uh, je bent zwanger. Ik zeg, nee joh. Ik zeg, uh, dit komt gewoon door de stress die ik op dit moment heb. En um, ja, dat slaat gewoon heel goed op mijn maag. En ja, dan smaakt de koffie me ook gewoon niet. Weet je, misschien ben ik wel gewoon grieperig of zo. En toen zei hij van, uh, Hanna, je bent zwanger. Let op mijn woorden, je bent zwanger. Maar goed, ik moest die week ongesteld worden. En um, officieel was het volgens mij die maandag Was ik die maandag over tijd. Dus die dinsdagochtend was ik eigenlijk al over tijd. Maar mijn periode is heel onregelmatig. Dus de ene keer is het zoveel dagen, andere keer zoveel dagen. Dus ik dacht, weet je, als ik nou zaterdag nog niet ongesteld ben, ga ik wel testen. Want dan is het echt wel, uh, ja, dan loopt het wel te klauwen, zeg maar. Maar één dag over tijd. Ik denk, ik ga echt niet daarvoor een zwangerschapstest kopen. Dat heb ik in het verleden zo vaak gedaan bij Laurens. Dat was ik uh, over tijd. En dan drie dagen later werd ik toch ongesteld. Ik heb echt een vermogen aan uh, zwangerschapstesten uitgegeven toen. Dus ik denk, dat ga ik echt niet nog een keer doen. Dus, nou ja, goed. Prima. Um, de volgende ochtend eigenlijk hetzelfde. Smaakte me de koffie weer niet. En toen ging ik naar een vriendinnetje van mij. Die... Uh, die was die dag thuis en ik dacht, ik wil gewoon even een beetje afleiding. Dus ze vroegen mij van wil je koffie of thee? Dus ik zeg van, nou weet je, doe maar maar koffie. Misschien dat hij me hier beter smaakt. Toen draait hij zich om en ze keek me aan en ze zei, ben je zwanger? Ik zeg, het zou kunnen, maar ik weet het nog niet. Nou, op dat moment, uh, nou, koffie drinken smaakte me ook niet echt heel erg. Maar goed, we gingen een paar films kijken. En toen zat ze me af en toe aan te kijken en haar hond die kwam naar me toe lopen en die zat bij heel goed bij me te snuffelen. Ze zegt, Hanna, je bent zwanger, 100%." Ik zei, nou, ik weet het niet hoor. Ja, je moet een test halen. Ik zei, nou, ik ga dat nog niet doen joh. Ik uh, wacht gewoon even tot het weekend, dan weet ik zeker dat ik echt over tijd ben. Nou, toen zei ze, hé hey, wacht, ik heb nog wel een test liggen. Dus op, naar boven, Kom beneden met zo'n uh, early test, die je dus voordat je over tijd bent al kan gebruiken. En ze zegt, hier, ga even naar de wc en test even. Ik dacht, nou ja, ach, dat kan me ook gebeuren toch? Ik bedoel, hooguit dat ik niet zwanger ben. Dus ik naar de wc toe. Ik plas over die testding. Nou, waiting komt in beeld. En dat bleef maar knipperen. Dus op een gegeven moment zegt ze van, joh, heb je al een keer een uitslag? Want uh, het zou nu toch wel een keer in beeld moeten zijn. Ik zeg, nee, ja, blijf maar knipperen. Ik denk, waarom duurt het zo lang? En ineens, plop. Zwanger. Twee tot drie weken. Ik kreeg het warm. Ik kreeg het zo ontzettend warm. Ik dacht, dit, 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 dit is niet echt. Dus ik liep het toilet uit naar haar toe. En ik zei, ik ben zwanger. Ze zegt, oh wat leuk. En ze vloog me gelijk om de hals. En uh, het was echt een heel bizar moment. Want kijk, je bent er heel bewust mee bezig. Maar één, omdat ik nooit had verwacht dat we nog een derde kindje zouden krijgen. Was het al... Um, nou een beetje onrealistisch of zo. Nou, en voor de mensen die ook uh, zwanger zijn geweest. Ja, het is gewoon best wel gek als je dat in je, op zo'n test hebt staan. Want kijk, je hebt nog geen buik. Je voelt nog geen kind. Je hebt vaak nog helemaal geen klachten. Dus het is gewoon super onrealistisch. En dat had ik nu ook. En misschien nog wel meer dan de andere twee. Nou, inmiddels is dit twaalf weken geleden. En ben ik uh, inmiddels alweer 16 weken zwanger. Op dit moment voel, voel ik me best wel uh, goed, moet ik zeggen. Um, ik ben wel moe, maar goed, ik slaap heel slecht. Dat komt omdat ik heel erg last heb van dat tunnel syndroom. Dat had ik bij die andere twee zwangerschappen ook wel meer richting het einde. Maar nu heb ik het echt al uh, gewoon vanaf week acht of zo. Dus uh, zodra ik in bed ga liggen en mijn armen iets schuin leg, dan, uh, nou, dan uh, heb ik geen gevoel meer. Dus daar word ik heel vaak van wakker. Maar goed, voor de rest uh, eigenlijk weinig klachten. Um, ik ben wel de eerste, de eerste trimester echt heel ziek geweest. Vanaf dat we, we kwamen dus met vier weken achter. En echt een week later was ik al hondsberoerd. Dus echt al best wel snel. En ook niet alleen ochtends, maar gewoon hele dagen misselijk. Ik moest ook continu eten, om, uh, omdat ik anders flauw zou vallen. Dus mijn lijf was echt keihard aan het werk, dat was wel duidelijk. Um, die misselijkheid ken ik ook wel van de andere twee. Alleen daar stopt het gewoon ochtends. Dus um, ik was ochtends misselijk en uh, smiddels was het prima. Maar nu was het hele dagen, hele dagen broert. Oh, ik dacht, ik weet dat dit erbij hoort, maar laat het alsjeblieft een niet een teken zijn dat dit de hele zwangerschap doorgaat. Nou, rond 10, 11 weken of zo, toen werd het wel echt wel duidelijk minder. En ik heb het nu helemaal niet meer. Ja, heel af en toe. Maar dat is denk ik meer omdat ik dan iets eet wat mijn maag gewoon niet zo uh, kan waarderen. Dus ja, ik heb eigenlijk weinig uh, klachten, moet ik zeggen. Um, en ja, ik ben echt wel zichtbaar al zwanger. Met acht weken kwamen er al mensen naar me toe van, oh ben je zwanger? Toen dacht ik, oké. Okay. Dat had ik bij Aaron ook, moet ik zeggen. Toen uh, kwamen ook mensen al naar me toe. Nou ja, goed, dat was nu ook. En um, Ik draag gewoon echt enorm naar voren. En dat is natuurlijk superleuk, want je bent natuurlijk hartstikke trots. Maar naarmate je richting de 40 weken gaat, wordt dat echt wel uh, heel interessant. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Uh, we weten ook wat het wordt. Dat uh, houd ik nog even voor me. Maar uh, ik voel de baby ook al af en toe ploppen. Echt heel erg leuk. Het is ook echt een druk te maken op elke echo. Uh, ja is het uh, zwemmen, glijden en uh, omdraaien. Dus um, ja, het is gewoon leuk om, uh, om dit nogmaals mee te maken. En uh, vooralsnog ziet alles er gewoon goed uit. Dan moet ik wel zeggen dat... Um, ik heb het volste vertrouwen in mijn lichaam... en ook zeker in moeder natuur. Ik ben er echt van overtuigd dat je, um, dat je krijgt wat je aan kunt. Als ik nu terugkijk zeg maar, naar nou ja, de afgelopen zes jaar... En wat we hebben meegemaakt, dat vraag ik me echt af hoe we dat hebben gedaan. Z echt op sommige momenten, ik heb echt mijn koffer letterlijk wel eens ingepakt om uh, weg te gaan. Niet definitief, maar wel gewoon voor een paar nachten, omdat ik het echt niet meer trok. En toch doe je het ook gewoon. Dus je bent veel sterker dan wat je dan, dan jezelf denkt. Dus ik ben er echt van overtuigd dat we krijgen wat we aan kunnen. Maar ik heb natuurlijk zeker wel zorgen. En um, Kijk, geen enkele zwangerschap is uh, zorgeloos, denk ik omdat je gewoon niet naar binnen kan kijken. Je weet niet hoe het gaat. Maar ja, we hebben toch wel wat um, aanleg voor afwijkingen, zullen we maar zeggen. Eén is het zo dat, um, nou ja, Aarons 20 weken echo was niet goed. En toen hebben we van 20 tot 40 weken in het uh, Sofie kinderziekenhuis in Utrecht gelopen. Of Wilhelmina kinderziekenhuis. Eén van de twee. Maar goed, in ieder van Utrecht en het kinderziekenhuis. Um, nou ja, dan moesten we elke twee weken naartoe voor, voor een echo. En... Die twintig weken waren echt vreselijk. Omdat je elke keer slecht nieuws krijgt. Maar ook ja, eigenlijk een beetje met de ziel onder de arm weer naar huis gaat. Want er wordt niet tegen jou gezegd: het is niet goed of het is wel goed. Uh, elke keer hadden we weer iemand anders. En elke keer werd er ook weer wat anders gezegd. Dus de ene keer was het: ja, dit kindje kan alleen een nierafwijking hebben. Maar het kan ook een gehandicapt kind zijn. Zowel lichamelijk als geestelijk. Ja. Vroeg geboorte hangt heel vaak ermee samen, want mijn navelstreng was niet goed en ik miste een vat. Dus ja, de groei moest goed in de gaten gehouden worden. En met name vanaf 30 weken zou dat dan een probleem worden. Nou ja, goed, als het kindje niet meer goed groeit, dan, um, ja, dan, moeten we toch, uh, dan moet je gaan bevallen. Nou, Dan heb je een te vroeg geboren kind. Uh, het kan ook zijn uh, dat je kind nu nog wel leeft, maar buiten de baarmoeder niet kan leven. Nou, echt, we hebben alles gehoord. Ja, dan ben je gewoon twintig weken lang, zit je gewoon in spanning. En op een gegeven moment was er wel eentje die zei, toen was ik volgens mij iets van, um, ja, ik denk 29 weken zwanger of zo. En die zei, wat ik nu zie, is dat er een nier mist. En dat je navelstreng niet goed is. Voor de rest zie ik niks afwijkends. En daarmee vertrouw ik er gewoon op dat dit een gezond kind is. En toen dacht ik, zo moet ik ook gewoon denken. Maar ja, toch was het elke ochtend als ik wakker werd, was ik blij dat hij nog in mijn buik zat. En ik heb echt serieus 20 weken lang elke dag gedacht, gelukkig, je zit er nog. En uiteindelijk is hij met 40 weken geboren. En nou ja, voor wie mij volgt op mijn Instagram of wie ons kent, nou het is gewoon een super uh, gezond kind. Maar ja, dat maakt wel dat deze zwangerschap op een bepaalde manier wel weer beladen is, omdat je... Toch weer die 20 weken echo gaat krijgen. En misschien is dat ook wel waarom ik um, ook wel een beetje struisvogelgedrag vertoon. Ik ben ook nog niet heel erg met deze zwangerschap bezig. Misschien ook wel omdat je al twee kinderen hebt lopen en je bent gewoon druk. Dus het gaat ook misschien wel sneller langs je heen. Maar ook omdat ik eerst moet zien dat het allemaal oké okay is. En natuurlijk weet je dat pas na de geboorte. Maar die 20 weken echo is best wel een ding. En nou ja, goed, die hebben we over 3,5 weken gepland, geloof ik. In onze vakantie. Nou ja, ik vind dat, um, ik vind dat wel super spannend. Omdat je. Um, ja, het is gewoon stress voor mij. En we hebben dus. Da dat was ook de reden dat we een extra echo hebben gedaan uh, met 15 weken. Want ik dacht: oké, okay, die 20 weken echo. Nou, waarschijnlijk slaap ik daarvoor niet. En het moment zelf, ja, dan lig ik daar alleen maar met superveel spanning. 100%. Dus ik wil eigenlijk gewoon nog een leuke echo wat iets relaxter is, zeg maar. En ik wil graag weten wat het wordt. Dus we hebben met 15 weken een echo gedaan bij onze vloskundige praktijk. Nou, we weten dus ook wat, wat het is. Wat voor geslacht het is. Nou, dat vind ik gewoon superleuk. Maar ook daar hebben we al best wel wat nieuws gehad. Van, nou ja, ze zag... Ze zagen toch wel een goede ruggengraat, um, waarschijnlijk geen hazenlipje. Uh, ze zagen echt al vier kamers in het hart, ze zagen de aorta boog heel mooi, er zat vloeistof in de, in de blaas. Dus er waren best wel wat dingetjes dat ik dacht, oké, okay, weet je, dit is misschien maar 20% van wat we te horen krijgen straks, maar dit geeft mij in ieder geval wel iets meer rust, dat dit in ieder geval oké okay is, zeg maar. Dus um, daardoor heb ik wel iets minder spanning. Maar goed, dan is er nog steeds genoeg wat ze kunnen vinden. Dus ik uh, wacht die 20 weken echt wel even af. En als die goed is, dan wacht ik waarschijnlijk de 24 weken af. Totdat, uh, nou ja, ons kindje levensvatbaar is. En misschien dat ik dan daarna wel denk, oh ja, ik, uh, <laughs> ik draag een baby in mijn buik. Maar goed, het is wel... Um, ja, het is wel gewoon spannend. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de slechthorendheid van de kinderen. Dat is uh, uitgezocht en dat is dus een genetische afwijking. Uh, dit kindje heeft 25% kans om ook slechthorend te zijn. Omdat Arion en ik allebei drager zijn van, uh, van dit gen. En ja, dat is iets wat we pas na de geboorte kunnen achterhalen. Dus we kunnen, niet, uh, ze kunnen geen testen doen tijdens een zwangerschap en dat... Dat hebben we ook van tevoren natuurlijk, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Van goh, hè, we kunnen nu weer een slechtvoerend kindje krijgen. Willen we dat, ja of nee? Durven we dit nog een keer aan, dat traject? En ja, dat hebben we allebei volmondig ja opgezegd. Want kijk, het is natuurlijk niet um, levensbedreigend. Het is wel heel lastig. En ja, je moet ook echt uh, je kinderen ondersteunen... Um, ja, voor je kind opkomen. Uh, het, het is niet allemaal vanzelfsprekend, zeg maar. Er zijn heel veel dingen ja, waar je toch wel tegenaan gaat lopen, waar je anders niet tegenaan loopt. Maar goed, dat zien we wel weer dan. En um, ja, ik wil niet zeggen dat we op dit moment experts zijn, maar we zijn wel aardig op weg om uh, expert hierin te worden. En ik krijg wel eens de vraag van, en dat vind ik wel mooi om, over te, om, om te delen, want... Ik zou zelf um, dat nooit durven stellen, zo'n vraag. Maar ik heb wel al een paar keer de vraag gekregen van... Wat zou je willen? Een horend of een slechthorend kind? En dat is natuurlijk best wel een hele beladen vraag. Want je eerste antwoord is automatisch dat je een horend, gezond kind wil. Ik bedoel, je wil gewoon dat je kind gewoon zorgloos door het leven kan. Maar als ik er dieper over naga dan denk ik ja... Natuurlijk, hè. laten we ervoor opzetten dat we willen absoluut een gezond kind willen en da daar hoort een goed gehoor ook bij. Wij zijn natuurlijk ook allebei gewoon goed horend. Maar we hebben wel twee slechthorende kinderen en heel veel dingen in ons leven draait daar omheen. We maken gebruik, gebruik van gebarentaal. Wij hebben twee kinderen die heel veel lawaai maken omdat ze zichzelf niet horen. Nou. Er komt heel veel hulp, we hebben heel veel ondersteuning, we hebben allemaal extra um, onderzoeken en um, ja, allemaal dingen met school, dus er, heel veel aandacht gaat toch uit naar die slechthorendheid. Als je dan nu een kindje krijgt die horend is, natuurlijk die groeit op hè, met uh, twee slechthorende broers, um, maar ik vraag me af hoe dat voor het kind is omdat je dan toch in een gezin komt waar veel lawaai is, waar veel gaat over slechthorendheid. Een horend kind begrijpt een slechthorend kind op een bepaald vlak niet, maar andersom ook. Want ja, je weet niet hoe het is om horend te zijn, je weet niet hoe het is om slechthorend te zijn. Kijk, gebarental, dat kun je bij ho zowel horende als slechthorende kinderen toepassen, dus dat maakt niet uit. Maar je wil ook niet dat het kind het gevoel heeft van dat ja, heel veel aandacht daarnaartoe gaat, zeg maar. Dus ja, misschien moet het ook wel gewoon zijn dat we nog een slechtgerond kind krijgen. We gaan het zien. En daar moeten we nog even een tijdje op wachten voordat we dat weten. Normaal gesproken uh, krijg je na de geboorte de hielprik en de gehoorscreening. In Deventer hadden we dat gewoon thuis. Hier uh, is dat iets anders geregeld. Maar um, wij hebben in ieder geval gelijk gezegd dat wij die gehoorscreening niet willen. Wij gaan gelijk um, naar het Radboud en we laten ons kindje daar testen. Omdat ik gewoon één geen vertrouwen heb in die testen. Um, omdat het bij, bij de andere kinderen gewoon mis is gegaan. En dat zou helemaal niet moeten kunnen. En dat is toch bij onze twee kinderen wel gebeurd. En ik wil gewoon gelijk dat het uh, goed wordt gecheckt. En um, als het dan niet goed is, nou ja, dan zitten we gelijk aan het goede adres. En als het wel goed is, ja, dan hebben ze ook weer... Ja... Info misschien voor verdere onderzoeken. Ik wil ook uh, dat het kindje gelijk wordt getest op de genetische afwijking. Voor hetzelfde geld is het kind wel drager, maar komt het niet tot uiting. Ze weten nog zo weinig over deze genetische afwijking dat. Um, ja, dat ik het ook wel daarin uh, gewoon meer. Uh, info wil verschaffen, zeg maar, als dat kan. En uh, ja, dus dat is eigenlijk even. Um, Heel kort, dus het is, uh, we zijn super blij en dankbaar dat we dit nog een keer mogen meemaken. Ik voel me ook echt goed en het voelt ook goed. In de zwangerschap van Aaron had ik vanaf dag 1 al het gevoel dat er iets niet goed zat. Nou, dat klopte ook. En dat heb ik nu helemaal niet. Ik heb nu echt uh, het gevoel dat het gewoon super goed zit. Ik heb volledig vertrouwen. Dus um, daar ga ik gewoon op af. De jongens zijn ontzettend trots als ze beide grote broer worden. Laurens, die begrijpt natuurlijk al een stuk beter dan Aaron. Aaron die vertelt wel aan iedereen dat er een baby in de buik zit. En uh, ik word echt overladen met kusjes en knuffels. En uh, ze zijn echt super lief voor me. Ze willen ook allebei straks helpen. Behalve de luiers verschonen, dat willen ze niet. <lacht> dus dat is wel grappig. En uh, het is ook gewoon mooi om die eerlijkheid van een kind te zien. We waren uh, twee dagen geleden in, uh, waren Aaron, oh, Aaron en ik in de winkel. En we stonden in de rij bij de kassa en er waren drie of vier kassas open en overigens stonden er drie of vier mensen. En hij zat in het winkelwagentje en hij deed zijn handen op mijn buik en hij knuffelde mijn buik. En toen zei hij, mijn mama heeft een baby in de buik. En iedereen, alle mensen bij de kassa's, zowel de cashierers als gewoon de klanten, iedereen werd stil. Ze keken allemaal en iedereen zei, oh wat leuk, gefeliciteerd. En Aaron was echt heel serieus en heel trots. Ja, ik heb een grote broer. Het was zo'n mooi moment. En ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Want ja, ik krijg dan eens heel veel aandacht van alle kanten. Maar het is zo mooi om dit mee te maken. En uh, de mooie dingen hiervan uh, ook gewoon te zien. Dus nou ja, eind 2021 worden wij weer papa-mama. En gaan wij een gezin vormen van vijf en uh, mogen we onze zoon of dochter verwelkomen. En tot die tijd geniet ik van deze zwangerschap. Want één ding is zeker, wat er ook gebeurt, dit zal de laatste keer zijn dat ik uh, deze bijzondere gebeurtenis ga meemaken. Super bedankt voor het luisteren. Ik zou het echt heel erg tof vinden als je mij wil laten weten wat je van deze aflevering vond heb je nou een specifiek onderwerp wat je zou willen horen? Stuur me dan een berichtje en wie weet komt het de volgende keer aan bod. Nogmaals super bedankt en see you next time!